0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos queridos amigos del programa Revelación. Nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez, para recibir juntos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Siempre aprovecho este segmento para agradecer vuestra fiel sintonía y una vez más les digo muy bienvenidos. Amigos queridos, nos ha tocado vivir en un mundo donde la presión mercantilista nos hace personas expositoras. Todos quieren de alguna u otra manera impresionar a los demás. El siguiente consejo es para nosotros los cristianos quienes hemos sido llamados a representar al Creador en todo momento. Él mismo dice así, Tu mejor vestimenta debe ser una sonrisa. El capital más grande que otros deben admirar en ti es tu fe. La fuerza más poderosa en tu vida debe ser el amor. El apóstol Pablo aconsejó a los filipenses diciéndoles así, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 y ahora mis amigos, con estos pensamientos, dejo el tiempo y los micrófonos al Pastor Homero Salazar. El tema que nos trae hoy lleva como título, La muerte de Cristo fue necesaria. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: a Cristo por el pecador oh cuán grande
0: de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola mi gente linda. Les saluda a su pastor Homero Salazar. Una vez más le doy gracias al Señor porque nos permite el gran privilegio de estar juntos para compartir un momento de reflexión en su santa y divina palabra. Como ustedes saben, en este mes que recordamos la vida, pasión, muerte y Resurrección de Nuestro Señor, estamos desarrollando una serie alusiva a esta Semana Santa que hemos titulado La Cruz y el Perdón. Hoy, en este segundo episodio de esta serie, el título de nuestra reflexión es La muerte de Cristo fue necesaria. Y tengo algunas preguntas con las que quiero empezar mi reflexión. ¿Fue la muerte de Cristo algo accidental? ¿Era necesario que Él muriera para que nosotros fuéramos perdonados? ¿Vino Jesús a la tierra únicamente para revelar el amor de Dios, pero murió sencillamente porque la tierra es un lugar peligroso para vivir? ¿Fue su muerte una parte integral del plan de Dios para salvar a la humanidad? ¿Fue la muerte de Cristo necesaria? No tengo dudas de que la Biblia tiene una respuesta clara para cada una de estas preguntas. Pero antes quisiera mencionarles algo interesante. Hay una vieja teoría que se llama la teoría de la influencia moral, que en resumen presenta la idea de que la muerte de Cristo no era necesaria necesaria ni esencial. Esta teoría sostiene que la raza humana podría haber sido perdonada sin necesidad de que Cristo muera. Lo que trata de contrarrestar esta teoría es la idea de que el cristianismo ha presentado a un Dios airado que necesita por supuesto sacrificios, o sea, varios kilos de carne para apaciguar su enojo. Pero aclaremos una cosa, la Biblia no dice que la muerte de Cristo tuvo el propósito de satisfacer la venganza de Dios. Más bien, la Biblia presenta la idea de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segundo de Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿hay otras razones por las cuales fue necesaria la muerte de Cristo? Claro. La primera razón es que Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tenía en sí misma nada que pudiera hacer ni ofrecer para salvarse. Miren lo que dice en Romanos 5, versos 6 al 11 el apóstol Pablo. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más la reconciliación. Aquí podemos ver entonces que solamente los méritos de un Salvador crucificado y resucitado como es Cristo son el fundamento de la fe de todo cristiano. Hay otro punto importante que quiero destacar. Nosotros, los seres humanos, orgullosos, altivos, soberbios, que nos cuesta muchísimo admitir que necesitamos un salvador y no solo un ejemplo de amor. Suele ser un insulto para el orgullo humano el solo pensar que necesitamos un salvador. Si ¿Sí? cuántos de nosotros hemos escuchado esas palabras que Apocalipsis presenta diciendo que somos ricos, que nos hemos enriquecido, que de ninguna cosa tenemos necesidad, pero no nos damos cuenta que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, Claro que el ser humano necesita salvación, nos desligamos de Dios, nos apartamos de Dios voluntariamente y la muerte es el resultado de nuestra condición de raza caída y pecaminosa. Entonces Dios nos envía un Redentor, nos envía alguien para rescatarnos, para liberarnos, para purificarnos, para cambiar nuestro estado en la medida en que nosotros aceptemos el sacrificio que él ha hecho por nosotros pero el orgullo humano es tal que ustedes recuerdan aquel día de la, de la crucifixión mateo 27 42 recuerdan cuando ahí estaban reunidos los sacerdotes los gobernantes alrededor de la cruz que no estaban dispuestos a aceptar al cristo crucificado al contrario se burlaban de él y decían, si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Bueno, es posible que muchos todavía sigan actuando hoy de la misma manera, teniendo el mismo pensamiento, haciendo eco de aquello que los sacerdotes y los soldados decían con respecto a no querer aceptar que a través de la cruz del Calvario hay salvación para el ser humano. Otra razón importante que demuestra que la muerte de Cristo fue necesaria es que Cristo se presenta como nuestro sustituto. Dice Isaías capítulo 53, versos 4 al 6. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Clarísimo. Allí está Cristo presentándose como nuestro sustituto. Y esto es una profecía. Mucho antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, ya Isaías había escrito esto. Romanos 15.3 nos dice, Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Gálatas 3, 13 al 14, dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu otra razón muy importante es también pensar en el sistema de sacrificios ustedes saben todo el sistema de sacrificios desde adán y eva a las puertas del edén hasta el ritual del templo en los días de jesús todo eso se basaba en la comprensión de que para que el hombre pecador pudiera salvarse un sustituto vendría a tomar su lugar. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 verso 8 leemos: El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús que fue ilustrado desde aquel primer cordero que tuvo que morir para cubrir con su piel a Adán y Eva, desde la promesa de Génesis 3:15 en adelante, cómo todo ese sistema de sacrificios hasta el santuario terrenal podían ilustrar, simbolizar la futura muerte expiatoria, sustitutoria, reconciliadora, purificadora, justificadora, la muerte del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso 1 Corintios capítulo 5 verso 7 dice, Limpiaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Wow! Mis queridos amigos, no importa cuán difícil pueda ser esta realidad para el corazón humano, si la, la entiende, la soporta o no, pero lo importante es entender esto, la salvación de la raza humana, de aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador, solamente se puede producir mediante el sacrificio de Cristo Jesús y nuestra aceptación de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay ninguna duda de que este sacrificio voluntario en el que Cristo Jesús involucró todo su ser entero fue el sacrificio que necesitábamos para poder nosotros decir hoy con seguridad, Cristo Jesús es mi Cordero Sustituto. Por eso pienso que no hay lugar más alto, más grande, que pueda alcanzar el hombre que postrarse con fe y agradecer lo que en aquel monte, como dice ese precioso himno, en el monte Calvario, aquella cruz se levantó, como un símbolo, un símbolo para nosotros del amor de Dios, de la salvación que Dios estaba otorgándonos para que podamos, por medio de Cristo Jesús, llegar al Padre. Como ya lo explicamos en la serie Metáforas de la Salvación. Entonces, viene la pregunta, ¿era necesaria la muerte de Cristo? Juan capítulo 3, versos 14 al 15 nos va a responder. Dice la palabra así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Este verso es tremendo, estos versos son tremendos, porque aquí yo puedo ver como un sándwich en estos versos. Si, si leemos, por ejemplo, el verso 15 Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Noten, esa es la primera parte. que hay dentro? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo es la dádiva de Dios. Cristo es el regalo divino. Cristo es la gracia personificada de Dios que nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifiesta dándonos el verso profundo eh, del verbo dar, didomi, Dios entregándolo todo por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así empieza este sándwich y así termina en el verso 16. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Allí ya está la condición. Allí está la manera como nosotros recibimos los beneficios de esa muerte expiatoria, de esa muerte sustitutoria, de esa muerte reconciliadora, de esa muerte justificadora, de esa muerte purificadora de Cristo. Creer, aceptar, conocer a Cristo y poder aceptar su sacrificio con amor, con fe, de tal manera que, que eso haga un impacto en nuestros corazones y pueda transformar nuestros corazones como Él lo ha prometido. Porque al perdonar nuestros pecados, al reconciliarnos con Dios, al darnos la unción maravillosa de su Espíritu Santo, el Espíritu trabaja en nuestros corazones y hace que lo que Cristo hizo por nosotros se realice en nosotros, se viva en nosotros y así nuestros corazones sean transformados a la imagen y la semejanza de nuestro Señor. Es la manera como Dios nos ha salvado. ¿Fue necesaria la cruz? Fue necesaria ¿Fue necesaria la muerte de Cristo? Fue necesaria ¿Estaba dentro del plan de salvación? Estaba dentro del plan de salvación Hecho antes inclusive De la fundación de este mundo Quiere decir que Dios Tenía ya para nosotros Un plan divino Un plan para poder salvar A todo aquel que es De la fe de Jesús ¿Cuál es la condición creer, aceptar, tener fe. Aquí la palabra de Dios nos dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Cristo, gloria a Dios por este maravilloso regalo. La muerte de Cristo fue necesaria para salvarnos a ti y a mí. Que Dios te bendiga.
3: Rosa de Sarón, lirio de los valles, divino pastor, señor de señores, tierno redentor, sobre todo nombre, nuestro salvador. Justicia de Dios, envuelto en el manto de la humanidad Murió en una cruz, su vida entregó para perdonar Es el Hijo de Dios, sentado a la diestra de su majestad Más que vencedor, cordero inmolado por la eternidad lo importante es Jesús, es dueño y señor, lo importante es Jesús, nuestro salvador, su pueblo proclama. Lo importante es Jesús, lo importante es Jesús, hay que predicar. Lo importante es Jesús, pronto volverá, su pueblo proclama, lo importante es Jesús. Alfa y Omega, Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Divino Pastor. Señor de señores, Tierno Redentor, Sobre todo nombre, Nuestro Salvador. de Dios, envuelto en el manto de la humanidad, murió en una cruz, su vida entregó para perdonar, es el hijo de Dios, sentado a la diestra de su majestad, más que vencedor, cordero inmolado por la eternidad. Es Jesús es dueño y señor Lo importante es Jesús
0: Siguiendo con la serie El perdón y la cruz El tema que escucharemos la próxima semana Lleva como título El perdón restaura la relación con Dios Nuevamente el pastor Homero Salazar Estará con nosotros Aquí los esperamos a todos No falten Que Dios te bendiga